0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 57 séptimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en una ciudad cada vez más agobiante e inhabitable para los diversos seres que intentan darse paso en el existir diario. Recordarles que este programa está siendo emitido por Radio Semilla en su página web radiosemilla.com.ar y retransmitido por páginas amigas como Pulso, DJ Barry, Vegana Vaga y Barritando Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres Distintos a los conejos. Recordarles nuestras vías de comunicación: el Instagram mamá.conejo y nuestro correo electrónico nochesconejasgmail.com. Radio Semilla está transmitiendo 24-7 y nuevos programas germinan en el éter de este maravilloso espacio. En, este, en esta ocasión les recomendaremos el micro producido por unos compañeros de, de estilos de vida como son la gente de Radio Hormiga, Mundo Hormiga, de la productora Ubaití, quienes generosamente nos han permitido retransmitir el programa los días lunes y jueves, luego del Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que allí está hecha la invitación para que vean que los conejes podemos convivir pacíficamente con insectes, con anfibies, con peces, con plantas con todos los seres que busquen, mediante la curiosidad, un amanecer distinto. Así que la invitación está hecha y les recordamos que los episodios de Noches Conejas, así como los especiales de Mamá Conejo, pueden ser encontrados en la página de Radio Semilla, en archive.org y en Open Spotify. Así que esperemos que nos sigan y puedan recuperar aquellos episodios que lo han gustado o escuchar a aquellos que no han podido llegar al horario acordado. Sin más, le solicitamos al señor operador el primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha dado el llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar cerrado los ojos con santo temor. Por un rocío de miel ha sido alimentado y ha bebido de la leche del paraíso. Samuel Taylor Collardich, Kublai Khan Mucho antes de enterarme del colapso de las abejas, este libro se anunció a sí mismo a través de mis series de obras relacionadas con las abejas, entre ellas Buda en la miel, imagen que inspiró la noción de ecología compasiva, mucho del contenido de este volumen es una extensión de esa obra, un intento de expresar en palabras lo que contiene la imagen, una fusión de compasión con el cuidado medioambiental, uniendo la imagen de Buda con la sustancia de la miel. No soy budista e intuyo las obras más que premeditarlas. En retrospectiva, sin embargo, la combinación de Buda y miel parece apropiada por varias razones. En primer lugar, los principios del budismo promueven un cuidado ejemplar del medio ambiente. El siguiente pasaje de siete años en el Tíbet, de Heinrich Harrer, da testimonio de la compasión de los budistas tibetanos. Uno no puede cerrar los ojos al fervor religioso que irradia de todos. Después de un corto periodo en el país, ya no era posible matar una mosca irreflexivamente y nunca aplasté un insecto que me molestara en presencia de un tibetano. La actitud de la gente en estos asuntos es en verdad conmovedora. Si en un picnic una hormiga trepa por la ropa de alguien, es gentilmente recogida y luego depositada. Es una catástrofe si una mosca cae dentro de una taza de té. Típico de esa actitud hacia toda criatura viviente, era una norma promulgada en todo el país para las personas encargadas de operaciones de construcción. Se indicó que fácilmente podría matarse a gusanos e insectos durante los trabajos de construcción y la construcción generalizada de edificios estaba prohibida. Más tarde, cuando tuve, estuve a cargo de movimientos de tierra, vi con mis propios ojos cómo los trabajadores revisaban cada palada de tierra y retiraban todo lo que estuviera vivo. Siempre me conmueve este pasaje. Soy consciente de que tales cuidados no son transferibles al resto del mundo. Las moscas serán aplastadas y los cerdos convertidos en jamón. Una simple mosca, abeja o vaca quedan fuera del alcance de la compasión occidental. Pero la abeja en todas las abejas y la vaca en todas las vacas no deben quedar afuera. Los esenciales deben entrar en el radio de la empatía global. A menos que nosotros, de manera personal y colectiva, nos sintamos responsables del bienestar de todas las especies, el abuso continuará. El mundo necesita una buena dosis de budismo. No podemos importar el budismo tal como era, pero podemos revivir su esencia de maneras nuevas y apropiadas para nuestro tiempo e independientemente de preferencias religiosas. Podemos hacer esto cuando, como civilización, practiquemos la no violencia hacia todas las especies. En otras palabras, aunque las vacas se las siga comiendo, el trato a las vacas mejorará. La vaca esencial será reconocida por sus necesidades y tratada en consonancia. La compasión hacia la vaca, la abeja o el bacalao esencial es el budismo que requiere el mundo de hoy. En segundo lugar, Buda es una metáfora aceptada de forma global para el estudio meditativo. Sumergido en miel, el Buda meditativo apunta a la conciencia interna que debemos llevar a nuestros fenómenos externos. Este es el elemento meditativo compasivo iniciado por Goethe y por aquellos que siguieron su estela, el cual debemos infundir a nuestras ciencias. En tercer lugar, Buda y la miel están ambos relacionados con lo esencial. Buda no es tanto un, hombre, un nombre como una designación de un ser humano que dejó todo lo accesorio en pro de lo esencial. En la miel, la propia naturaleza se ha hecho esencial. Como sustancia supera a la leche, al aceite, al vino, a la sal y al incienso en su atractivo sagrado. De todas las sustancias es quizás la más esencial y por lo tanto la más adecuada para representar el cuidado compasivo de la dimensión esencial de las plantas, animales, arboledas, fuentes de agua, ríos, paisajes y en última instancia la propia tierra. La segunda y tercera razones se complementan entre sí. El elemento meditativo llevado a lo extremo equilibra el enfoque objetivo de los fenómenos internos, aporta imaginación a la ciencia y ciencia a la imaginación. Esto último es tan importante como lo anterior, ya que nuestro cuidado de lo esencial no debe limitarse a lo tangible. Debe incluir las especies en peligros de extinción de la vida interior, y en especial, la imaginación. Esta última representa para la mente moderna lo que una especie clave representa para el medio ambiente. Hace milenios, la imaginación era el hábitat natural de la mente preindividual. Nuestra era intelectual la ha empujado al borde de la extinción, donde apenas sobrevive en aislados núcleos de arte. El budismo medioambiental de nuestro tiempo está de modo inevitable asociado con el desarrollo de la imaginación. El budismo fue pionero de lo que en su momento fue una doctrina altamente conceptual en medio de una población que aún vivía en una mentalidad imaginal. En el clima intelectual de hoy, el budismo medioambiental debe revertir esta tendencia y liderar la imaginación como herramienta cognitiva. A menos que la imaginación sea restaurada, no habrá soluciones duraderas ni para las abejas, ni para el medio ambiente. Por fortuna, la imaginación no se ha extinguido, ni ha sobrevivido solo en artistas y creativos culturales. Todos han recibido su justa parte de esta capacidad, a pesar de que pocos la usan. La mayoría de nosotros le prestamos demasiada poca atención a la letra pequeña de la imaginación en los márgenes de la mente. Son pocos los que dan cuenta de que nuestros pensamientos están ligeramente entrelazados y, analizando más en detalle, de que son incluso precedidos por imágenes. Trabajar con la imaginación que precede al pensamiento requiere el tipo de entrenamiento propuesto por Goethe y Steiner. Trabajar con las imágenes que acompañan la mente cotidiana está al alcance de todos. El hecho de que todos podemos comprender las metáforas da fe de esa habilidad. Esta comprensión es el comienzo de la alfabetización imaginativa, la emergente capacidad de comprender mediante imágenes más que mediante conceptos. Esta habilidad resalta el primer paso fuera del paradigma dominante y el control que tiene sobre nuestras mentes. Es una capacidad que ya tenemos, pero que usamos poco. Sin embargo, una vez estimulada con rapidez, vuelve a vivir. Es como aprender un lenguaje que ya sabíamos. Una vez aprendido, el mundo comienza a hablarnos en imágenes. Comenzamos a comprender de forma más exhaustiva las implicaciones de nuestras crisis de las abejas. Salvo que comencemos a tomarnos las metáforas tan seriamente como las advertencias de tormenta del servicio meteorológico, no se solucionará ninguno de estos problemas. No encontraremos soluciones usando solo conceptos. No alcanza simplemente con detener el abuso a las abejas reina. Tampoco volver a la apicultura preindustrial revertirá el daño infligido. Es ilusorio pensar que la crisis de las abejas puede ser remediada de alguna manera dentro de los parámetros existentes. Debemos pensar por fuera de la colmena. Y para ello necesitamos entender las metáforas. Horst Kunberg colmena global, lo que la crisis de las abejas nos enseña acerca de la construcción de un mundo sustentable. Horst Kunberg es un artista pluridisciplinario, educador, escritor, poeta, intérprete e investigador en el campo de la imaginación y la creatividad. Horst nació en Austria en 1959 y comenzó su carrera como artista, artista visual. Estudió drama e interpretación en Inglaterra, estudios Goetheanos en Estados Unidos y educación Waldorf en Australia. Es director de The Writing Connection and Creativity Consultants Worldwide. Es autor de Colmena Global, The Writer's Passage, The Power of Stories, The Delphi Project, Italianism, Recovering the Poetic Self. Horst imparte conferencias internacionales sobre temas de creatividad, educación, ecología y el uso de la imaginación como una herramienta de sanación y de construcción comunitaria. En la actualidad, el trabajo artístico de Horst se centra en la creación
0: de ambientes de investigación interdisciplinaria. Bye. <laughs>
1: Primera vez que vi a las abejas enjambrar. Fue en primavera, alrededor del mediodía, cuando el sol estaba cerca de su cenit. Había una inusual conmoción delante de la colmena. Se abrieron con puertas invisibles y brotaron abejas a raudales. Arraudales. Más y más de ellas se arrojaban al aire libre, atraídas irresistiblemente hacia el remolino que se expandía. Durante minutos permanecí hipnotizado por el aire espeso de abejas. Por fin el frenesí se calmó. La aireada colmena adelgazó y se replegó, formando un racimo en una rama cercana. La reina había encontrado un lugar y atrajo hacia ella a sus seguidores. Las abejas crecían a su alrededor como un fruto viviente, tembloroso. El pequeño grupo pronto aumentó hasta alcanzar un tamaño formidable, suspendido entre el futuro y el pasado. Pronto todas las abejas se habían reunido, solo unas pocas exploradoras salieron en busca de un árbol hueco, de una hendidura entre dos paredes, de la entrada al oscuro interior de un techo. La colmena que con tanto vigor se había expandido hacía unos momentos, ahora se contraía en un estado de reposo. Yo sabía que, uno, que en uno o dos días la colonia encontraría una nueva morada y comenzaría su trabajo. Las obreras rodearían a su matriarca con elaborados rituales de atención, acumulación de miel, construirían su palacio de cera y atenderían a la cría. Mientras, en la antigua colmena, las abejas continuaban con sus actividades como de costumbre. Una nueva reina se estaba preparando para gobernar a las abejas que quedaron. Pronto saldría para su corto vuelo nupcial y regresaría con semillas suficientes que le durarían durante años. Cuando una colmena enjambra, la vieja reina se marcha y una parte de su pueblo la acompaña en este comprometido trance. Una colmena se ha convertido en dos. Al cabo de un año, a veces menos, la colmena puede volver a enjambrar. Enjambrar es parte del ciclo reproductivo de la colmena, una especie de división celular a gran escala. El resultado son más colmenas y más abejas. Los apicultores tradicionales observaban con atención sus colmenas en búsqueda de señales de una inminente partida, listos para atrapar el nuevo enjambre. Ebrias de miel para aguantar los largos días de transición, las abejas están aturdidas y dóciles. El grupo entero puede ser fácilmente sacudido dentro de una caja y después la caja puede ser vaciada en una colmena apropiada. De este modo, la colonia es mantenida y el apiario crece. Una colmena puede enjambrar más de una vez, en una temporada, una colonia puede enjambrar dos, tres, incluso cuatro veces. En raras ocasiones puede llegar a haber incluso más enjambres. En esos casos, los apicultores hablan de fiebre de enjambrazón. Swammerdam observó una colmena enjambrar treinta veces después de un duro invierno, pero tal exuberancia es rara. Enjambrar es un acto de coraje, Abrazar de forma incondicional el cambio y el rejuvenecimiento Cada año, cada colmena sigue este ritual Y se atreve a lo desconocido, arriesgándose a las privaciones, malestar, peligros y a veces la muerte La antigua reina parte, dejando su morada para ciega, sus depósitos de miel y polen Y su cría a una nueva, aún no eclosionada reina y su pueblo la abeja reina no se la pone fácil a sus rivales, siempre hay una y solo una reina en la colmena. La antigua reina se marcha antes de que llegue la nueva. Una vez que ha eclosionado, la nueva reina elimina de inmediato a todas las que podrían ser sus rivales. Con el consentimiento de sus súbditos, roerá los opérculos de las cámaras de cría de sus parientes reales y las aguijoneará hasta matarlas. Sin embargo, si la colmena ha decidido enjabrar una segunda vez, no se le permitirá a la nueva reina dar rienda suelta a sus celos y tendrá que soportar la maduración de otras reinas. Pero antes de que nazca su rival, al igual que su predecesora, ella tendrá que establecerse con una parte de la colmena. El orden de la sucesión real ha desconcertado a la ciencia durante mucho tiempo, de alguna manera la colmena decide con qué frecuencia desea dividirse y protege o sacrifica a su realeza en consecuencia. No parece haber un patrón racional para estas decisiones. Dudo que la decisión de enjambrar sea dictada solo por la colmena. Creo que viene dada por las fluctuaciones del medio ambiente. Swammerdam asoció los excesivos 30 enjambres de su colmena con un invierno extremadamente frío que había matado a muchas colonias. La colmena que sobrevivió tuvo que haber sido muy vigorosa. Luego tan profusa reproducción no debe haber sido necesaria para su propia supervivencia. Es muy probable que la colmena haya intentado 30 reproducciones en beneficio de todas las abejas de la zona. Creo que la enjambrazón está generada por la abeja en todas las abejas, que regula la cantidad de colonias en una zona determinada mediante la sucesión de sus reinas. Un continuo que trabaja desde el medio ambiente hacia adentro de cada colmena y desde ahí hacia los hábitos reproductivos de las reinas cobra inmediatamente un sentido ecológico. Steiner. Señala la existencia de estas leyes en sus conferencias sobre las abejas. En la naturaleza existe una notable interrelación en todo. Las leyes que el hombre no puede comprender con su intelecto común son en realidad las más importantes. Estas leyes actúan de manera tal que siempre dejan un pequeñísimo margen de libertad. Así es, por ejemplo, con el género humano en la Tierra. No nace exactamente el mismo número de hombres que de mujeres en la Tierra, pero es más o menos igual en todo el mundo. Esto es producido por la sabiduría de la naturaleza misma. Si llegara el día en que los hombres pudieran engendrar el género sexual a voluntad, el desorden sería inmediato. Ahora ocurre que si en alguna región la población es diezmada por guerras salvajes, ésta se tornará más fecunda. Entonces, en la naturaleza, toda, toda carencia genera una fuerza contraria. Nacieron más hombres después de las Primeras y Segundas Guerras Mundiales, hecho que permanece sin explicación para la ciencia convencional. Para la mente imaginativa, estas leyes son tan evidentes como necesarias. La naturaleza busca el equilibrio a escala de la totalidad. Cuando reconocemos que la reproducción de la abeja es un acto de equilibrio localizado, basado en la comunicación entre el medio ambiente y las colmenas, podemos ver que la abeja, en todas las abejas, provee de un área con suficientes colmenas y diversidad de abejas. Mediante la reproducción de las abejas, el medio ambiente se regula a sí mismo. La polinización estimula la propagación de plantas y la propagación de plantas estimula todo lo demás el suelo, los insectos, los pájaros, los mamíferos. Impedir la enjambración es cortar la conexión entre las abejas y el medio ambiente. Siempre que interferimos con las abejas, interferimos con el conjunto de la naturaleza y los dañamos a ambos. Para el intelecto, las abejas son un añadido al medio ambiente, las colmenas son entidades separadas y las reinas son máquinas de procrear intercambiables. Sin embargo, para la imaginación, el medio ambiente y la abeja forman un todo inseparable. La enjambrazón es parte de la circulación sanguínea del cuerpo de la naturaleza. Impedirlo representa para el medio ambiente un infarto intelectual. A
2: certain Is so afraid her beau Will never ask her Will she name the day He calls on her each night And when she dims the light It's ten to one that you will hear her say Oh, Joseph, Joseph Won't you make your mind
1: La educación no está limitada a las escuelas. Aprendemos de la vida y, con más intensidad, de la temprana infancia. Todos los niños son genios del aprendizaje, como demuestra su rápida adquisición del lenguaje, un tema estudiado de manera brillante por el logósofo húngaro Georg Kulenbind. Su genio se expresa mejor en la movilidad de la imaginación. Con facilidad, los niños convierten un bloque de madera en una casa, en un coche, en un gato o una vaca todavía no están encerrados en el paradigma y aún poseen lo que los adultos han perdido, la habilidad de pensar en imágenes flexibles. Los estudios sobre el pensamiento divergente han mostrado que ellos pueden imaginar sin dificultad 200 usos para un clip de papel, mientras que a los adultos les cuesta llegar a 10. Esta vida salvaje de la imaginación durante la infancia es el patio de juegos de las capacidades que necesitaremos más adelante en la vida, Aquí la imaginación nos garantiza nuestras elecciones permitiéndonos hallar cinco soluciones para un problema en lugar de una sola. Sin imaginación no hay creatividad y sin creatividad no hay cambio. Permanecemos encerrados en la caja en la que hemos sido criados. Esto se aplica en especial a las mentalidades que necesitan un exceso de imaginación colectiva para poder efectivamente dar el salto. Para desarrollar la ecología compasiva, la imaginación es esencial. La imaginación madura se enlaza con precisión allí donde la fantasía infantil se relaciona de forma arbitraria. Esto se convierte en la capacidad que Goethe desarrollaba de manera sistemática como herramienta cognitiva y sobre la cual trabajó Steiner, la habilidad para coimaginar con la naturaleza en lugar de conceptualizar acerca de ella. Por supuesto, la habilidad que más necesitamos para cambiar nuestro paradigma es la que el propio paradigma persigue con más ferocidad. La imaginación es marginalizada por la educación, minimizada en la cultura y es constantemente atacada en los años anteriores a la escuela. Sin embargo, mucho de lo que aprendemos tiene lugar durante esos años. La ecología es enseñada por la naturaleza, la comunidad es enseñada por la familia, el amor, por los padres y la imaginación, por el juego. Este reaprendizaje fundacional está siendo puesto en peligro a medida que la tecnología va sustituyendo cada vez más la a la naturaleza. En la actualidad, el entretenimiento audiovisual reemplaza la vida familiar y los videojuegos sustituyen los juegos creativos. En consecuencia, la imaginación sufre en extremo. Frente a la pantalla, los niños consumen las imágenes que deberían producir. Así como las abejas, que olvidan el arte de construir panales cuando se les imponen las hojas de cera estampadas, los niños prescinden de imágenes interiores cuando les son superpuestas desde afuera. Esto limitará sus opciones en el futuro, impedirá formas de pensar de manera diferente y obstaculizará la visión que tienen de ellos mismos y del mundo. Y por encima de todo, una imaginación pobre impactará la empatía que depende de la capacidad de hacerse imágenes vividas y, de ese modo, sentir el drama del mundo. Al debilitar esta capacidad, la exposición a los medios audiovisuales agrede de manera indirecta la propia compasión. Hoy en día, esa agresión indirecta se está convirtiendo con rapidez en un ataque directo. La compasión consiste en relaciones reales y ellas tienen sus raíces en el vínculo del niño con su madre u otro cuidador comprometido. El niño vive dentro del campo emocional de su madre, participa de sus estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y en todo lo que ella experimenta. Esta primera relación es la matriz de todas las demás. En otras palabras, los niños participan de su madre como nosotros deberíamos participar del mundo. El sentimiento de unidad con la madre se convierte más tarde en el sentimiento de sentirse relacionado con el mundo, es decir, la capacidad de compasión. En las últimas dos décadas, la tecnología ha comenzado a interferir en la relación madre-hijo. Las madres cada vez más están siendo sustituidas por pantallas, mascotas electrónicas y robot. Estos sustitutos electrónicos tienen inteligencia sin calidez, habilidad sin compasión, son brillantes sin compromiso. Calculan sin comprender, se mueven sin sentir, hablan sin sentido. Están presentes sin estar ahí. Fingiendo una relación impiden que ésta se desarrolle. La relación con las abejas es evidente. El reemplazo de las reinas auténticas por reinas importadas es para la colmena lo que la suplantación de madres por máquinas es para los seres humanos. El primero es un ataque a lo más esencial para las abejas. El segundo, un asalto a lo más esencial humano. Nuestra habilidad para relacionarnos, preocuparnos y empatizar con la familia, amigos, compañeros, con la naturaleza en la que vivimos y el mundo que habitamos. Lo que causa el colapso de las colonias con el tiempo provocará la caída de la civilización y mucho más. Cuando la compasión esté en juego la humanidad está en peligro y el planeta en riesgo. La manipulación genética llevará esto aún más lejos. La producción de cuerpos perfectos y de superabejas ya casi está dada. Como las vías de tren uniéndose a la distancia, los paralelismos entre las abejas y la humanidad se encuentran en el cercano horizonte de la ingeniería genética. Llegados ahí, las metáforas desaparecen. Lo que le ocurra a las abejas y lo que le ocurra a los seres humanos será lo mismo. La invasión de los medios audiovisuales y los robots maternales afectan ambos las capacidades. La ingeniería genética va aún más lejos. Afecta al propio instrumento del que esto depende. El cuerpo humano, la estructura del cerebro, la forma y las funciones de los órganos. Viviremos con cuerpos genéricos y con cerebros hechos con la misma mentalidad que lleva a las abejas a la extinción. La ingeniería en la genética apunta de manera clara al modelo de la máquina. El pensamiento mecánico se encarna en el cuerpo y el paradigma es se hace carne y hueso, con seres humanos siendo instrumento de las agendas que ponen en peligro el mundo. Hemos analizado los marcos mentales y las formas en que ellos limitan la cultura. Hemos visto cómo se refuerzan a sí mismos a través de la educación y reducen así la posibilidad de cambio. Mediante la tecnología el paradigma actual extiende su influencia a los años formativos de la primera infancia. Usurpando la imaginación y obstruyendo el desarrollo de la compasión, Ataca las propias capacidades que podrían traernos transformación. Incluso la posibilidad de modificar el cuerpo humano está dentro del alcance. Esta es la dirección en la que nos estamos dirigiendo, salvo que nosotros cambiemos. Y para cambiarla necesitamos imaginación. Ocurrió con rapidez. Uno fue atrapado. Otro habló una y otra vez. Un tercero fue relegado al pasado. A otros los mató la irreversible flecha del tiempo. Los últimos sobrevivientes murieron bajo el espectroscopio de la duda. Uno escapó a la seguridad de la prisión. Una mascota legendaria dentro de la cárcel del mito una especie extinguida por el fuego en un zoológico imaginario. No tiene ninguna chance y, sin embargo, aletea como si fuera a volar. No hay llamas y, sin embargo, parece quemado. No hay escape y, sin embargo, picotea las cerraduras como si una puerta fuera a abrirse. Su manutención, no obstante, es fácil. Se alimenta de palabras y de otras migas de resurrección, y bebe las lágrimas que vierte. Llora, parece, por causa de sus captores, que no saben qué hay dentro y qué hay fuera de una cárcel. La extinción del fénix por Horst Kornberger. Of all the boys. Of all the boys,
3: boy. Of all the boys, 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 boys. Of all the boys, of all the boys I've known and I've known some. First met you with lonesome. Came inside of my heart, grew life, the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Racked my brain hoping to explain things you do to me by mere a shame. Please let me explain By me, Mr. Shane, means that you're grand By me, Mr. Shane, again and again Means you're the fairest in the land I could say bella bella Even save on the Each language leak out the shop. how wonderful you are I try to explain By me, Mr. Shane, so kiss me So you'll understand
4: Do,
3: digga doo doo. Digga, digga doo, digga doo. Well I'm so very dig a doo do by nature. By nature. If you don't say digga a dig a do you may you'll lose that copper. Let those funny people smile. How can there be a virginile? Dig a dig a dig a doo a do. digga digga dig do.
1: He intentado mostrar cómo la intuición de Steiner de que la continua manipulación de las abejas reinas llevaría a un colapso mundial de las colonias de abejas puede ser fácilmente comprendido con sentido común y un mínimo de sensibilidad empática si queremos usarla contra los impulsos de la codicia y, de la, y la indiferencia científica.
0: Mientras que numerosos
1: factores afectan al bienestar de las abejas, el trato tortuoso que se le inflige a la reina es el primero y más importante que debe ser detenido. Con esto en mente, haré una sugerencia que a primera vista puede parecer radical, pero que resulta razonable a la luz de una crisis que pone en peligro la producción mundial de alimentos y por ende la civilización humana. Propongo una ley obligatoria internacional que reconozca cada colmena y su reina residente como entidad legal con estatus de persona. Como tal, tiene derecho a vivir y a expresarse de acuerdo con su propia naturaleza, definida mediante la observación empática de lo que es esencial para las abejas y no por imperativos económicos. En otras palabras, Hago un llamado a la prohibición mundial de todos los tortuosos procedimientos antiabeja como paso necesario hacia una ecodemocracia global. El movimiento por otorgar derechos legales a las montañas, selvas y ríos ya ha comenzado. Ecuador ha codificado los derechos de la naturaleza. En Nueva Zelanda, al monte Taran tar Taranaki y al río Wanganui se les ha acordado personalidad legal. India ha hecho lo mismo con los ríos Ganges y Yamuna, y Colombia con el atrato. Las abejas, como representantes de la naturaleza dentro de la naturaleza, como maestras de la ecología y de la economía, como creadoras de sociedades de cuya complejidad dinámica estamos lejos de poder emular, merecen ser los primeros miembros animados de un acto de protección planetaria que reconozca el derecho a expresarse de cada especie. Cuando escribí este libro por primera vez hace seis años, puse mis esperanzas en el cambio de paradigma, en las cabinas de votación globales, los apicultores alternativos y los grupos que en todo el mundo cuidan a las abejas. Hoy sé que esto no es suficiente. Se necesita acción política inmediata en todos los niveles. La crisis de las abejas es una emergencia global que requiere de una acción global más allá de las pequeñas preocupaciones políticas y de las agendas de los partidos. Mi esperanza es que los políticos asuman su responsabilidad que las naciones conscientes de la crisis inspirarán a otras y que la ONU proporcionará una visión ecodemocrática que tendrá sentido para todos porque será importante para todos. Sin tales medidas, no solo ponemos en peligro a las abejas, sino a nosotros mismos. Al dar los primeros pasos valientes para la preservación de la abeja, podemos esperar convertir este planeta enfermo en una colmena global. Y dice Albert Einstein: El mundo no es peligroso por los que hacen daño, sino por los que lo ven sin hacer nada. Y de este modo, queridos conejes del éter, hemos llegado al fin del 57 episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Lo que ha circulado es el libro de Horst Könberg. Colmena global, lo que la crisis de las abejas nos enseña acerca de la construcción de un mundo sustentable, editado en estos territorios por Antroposófica. Un libro breve, pero cargado de imágenes, cargado de tristeza, pero también cargado de esperanza. Desde este espacio intentamos ver en estos pequeños detalles del zumbido de las abejas, del volar de los mosquites, de esas flores que aparecen en momentos inapropiados y de esa pujante necesidad de la naturaleza para sobrevivir, segundo a segundo, día tras día y mes a mes, una oportunidad. Una oportunidad que esperemos escuchar de manera constante. Una oportunidad que nos aleje del extractivismo, del litio. Que nos aleje del egoísmo, que nos aleje de pensar, que el único modo de progresar es asesinando a nuestra madre tierra. Será entonces tiempo de reencontrarnos el viernes que viene con música y otros relatos en el éter de semilla. Recordarles que nuestra casa conejera del éter está transmitiendo 24-7 con retransmisiones de los programas que tanto nos gustan volver a escuchar los días domingos. Este programa está dedicado a un grupo que también está pujando por la supervivencia, que son los enfermeres de esto que ha dado en llamarse Ciudad de Buenos Aires y Territorio Argentino, quienes merecen no solo el reconocimiento, sino también un habitar más saludable. Así que, entre abejas y delantales y música y poesía, nos despedimos y le solicitamos al señor operador... Comience con el cierre del programa. Muchas gracias. Salud, conejos de letra y será hasta el viernes que viene
0: a partir de las 22 horas por radiosemilla.com.ar
4: She's long and lean and never mean She tastes like cherry wine And she's my baby She drives me crazy Now I love like mine should never be denied I wanna hug and kiss her Lord, I really miss her all the time All the time Now I said Why, 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 why? Why I mean? Why, 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 me? Why me? Why, 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 why? Why'd she have to run away from me? She come back to me This for me. I'm so sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now I'm not like mine, should never be denied. I wanna hug and kiss her, you gotta really miss her all the time. All the time. Now I said, why, 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 why? Why me? Why, why, why me? Why me? Why, 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 why? Why'd she have to run away from me? It's a mystery Why me? Why me? Why 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 why? Why'd she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today, but I loved her yesterday. But I thought that she'd come back to.
5: tengo un amigo que no lee, que se enorgullece de no leer, y, y una vez le regalé un libro, entonces me dijo, lo leí, está bueno el libro, pero yo no leo, eh, y después leí otro libro mío, y cuando leyó el tercero le dije, pues sí, lee, lo que pasa es que vos eh, crees que leer no es cool, entonces has determinado que no lees, pero algo te pasa, eh, yo creo que hay todos, hay un libro que nos está esperando a todos, eh, que es un libro que te va a partir la cabeza. Lo bueno que tiene la literatura es que ese libro es en realidad un millón de libros. Eh, pero para tranquilidad de aquellos que no leen es, alcanza con que encuentres un libro que te guste y vas a entender de qué se trata todo. Este, pero como decía eh, Lespy, este si vos me preguntás qué es el swing, entonces no tenés swing y es el pedo que te por explico porque no lo vas a entender nunca. Eh, con el tema de la literatura, a mí nunca me preocupó esto de cada vez se lee menos, la gente no lee eh, si empezás a leer, si encontrás un libro que te habla, vas a seguir leyendo ese libro. Eh, y aunque tengas cinco años de no leer ningún libro, este, en cuanto se te, si te arrima uno, eh, te va a contagiar. Pero. Lo peor eh, en todas las campañas de lectura y, y en cualquier discurso cualquier persona que no lee es decirle: eh, leer te va a hacer bien, leer es útil, leer este, es una obligación, no es convertirlo. Por de pronto, para convencer a cualquiera que lea, le tenés que borrar de la cabeza la mala onda que le transmitieron toda la marca de literatura, que te obligaban a aprender unos poemas de mierda, de memoria tenés que sacar todos esos anticuerpos eh, eh, y regir ahí y decirle, si bueno está vacío. Sí, Tomá... salita. Tomá... ya estoy aquí. Este, Tomá Roberto ¿sabes qué? entra como piña. toma algo cortito de García Márquez. Yo tengo unos caramelos ahí que, que, que no hay nada que me resulta fácil. A mí me encanta laburar con, con pendejos adolescentes del último año de colegio. Porque yo me acuerdo lo que era para mí la sensación de que termina el yugo, se acaba la obligación del colegio, ¿qué hago?, ¿qué hago? Y tenía la necesidad, si hubiera encontrado un tipo un poco más grande de, de, con el cual hablar francamente, de hecho, incluso tratar de entender cuál era mi vocación. Sí, sí, sí. Era la música era la literatura, era el cine, era el fútbol, era... ¿eh? Y, y, y una cosa es ser este, un fanático de eso y otra cosa es querer hacer eso. Eh, ¿Y cómo te das cuenta si tenés o no tenés talento? ¿Cómo se. todas esas preguntas? Este, a mí me encanta ir a hablar a los, a los colegios de acá es que de voy. Y después me aparecen los pibes, vienen, me tocan el timbre este, para charlar cuando se animan. Se van ahí de la calle me ven pelotudeando acá y, y para mí es, es tu aleación. Si a vos te dieron, este, vos tenés que dar, se tiene que mantener la cadena. Este, pero si no te gusta, si no te mueve un pelo, yo creo lo mismo que decía vos. Que vos estás leyendo el Ulises de Joyce y pasaste una página y media y te estás aburriendo, mirá, lo otra a estas sí. No tiene nada de malo abandonar un libro. Eh, pero con un libro que te haga bien, te hace como andar en bicicleta. Y vas a ver para el resto de tu vida. Un día te vas a quedar encerrado en un ascensor y, y vas a encontrar que lo único que tenés a, a tu alrededor es un libro. y vas a ver?
6: still a glaze Up to the brim Let the drinks go, man. around their wall is a sin.